0: en redes sociales como Clínica Tolima S.A. Soy Carlos Julio González Villa En tres sencillos pasos podrá votar por nuestras propuestas Sin salud no hay vida, sin educación no se construye El proyecto humano y sin una política Rural integral no hay seguridad alimentaria
1: Verifique que el
0: tarjetón diga Senado de la República Marque con una X el logo del partido Cambio Radical y la casilla del número 99, Carlos Julio González Villa, el paisano del sur Su senador, este 13 de marzo Marque CR 99 no, pero... Don
1: Gilberto, imagínese que estoy bien pensativo Y eso don Jeremías, ¿qué le pasó? Pues imagínese que no sé cómo averiguar el límite de mi fin si la... ¿Usted no conoce el nuevo centro de gestión catastral multipropósito que habilitó la alcaldía de Ibagué? Eso tiene unos teleblomates en donde le muestran toda su finca y de paso puede verificar cuáles son sus linderos Ay, yo no sabía de toda esa tecnología, mañana mismo para Ibagué va pa a hacer ese trámite ¿Usted sabe dónde queda el CAM de la pola? Pues ahí están ubicados Alcaldía Municipal de Ibagué, porque Ibagué vibra Tolimenses, defendamos al Tolima del saqueo electoral. Ni caldenses, ni bayunos, ni bogotanos trabajarán por el Tolima. Si hay opción, Guillermo Pérez, senador, vote Nuevo Liberalismo.
2: Guillermo, senador, en contra de la corrupción y la politiquería. Guillermo, senador, vamos todos a votar por el cambio de una vez, marcando la lista del Nuevo Liberalismo. Porque el Tolima merece más. Hola, me dijeron que si sí presentaba este voucher tenía un descuento en el cambio de aceite de mi moto
1: Así es, bienvenido Por comprar el SOAT en Gana Gana Surred tienes un descuento con GULF en el cambio de aceite de tu vehículo
0: Así como lo oyes, Gana Gana Surred te da más Ahora por la compra de tu seguro obligatorio SOAT recibirás un bono de descuento en el próximo cambio de aceite En los puntos autorizados GULF del departamento del Tolima ¿Qué estás esperando?
1: Compra tu SOAT en Gana Gana
0: Más información en www.ganagana.com.co
1: Válido para los puntos GULF autorizados en el departamento del Tolima
0: Aplica condiciones y restricciones en Eco Noticias, el tema del día. Siete de la mañana, 51 minutos. Continuamos al aire a través de los 790 del am y con señal de video digital en todas nuestras redes sociales. El tema del día en Econoticias, la comunidad LGBTIQ+, en la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima, varios invitados en la mesa de trabajo de Ecos del Conveima. Inicialmente saludo a José Alfredo Camacho, es el secretario de inclusión social poblacional en el departamento del Tolima. Buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima.
3: Sí, muy buenos días Camilo, muy buenos días para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora y muy buen día para todo el equipo de trabajo de la Emisora ECO de del Conveima. Igualmente el saludo
0: para Jorge Avilés, enlace para la comunidad LGBTIQ+, de la Secretaría de Inclusión Social, bienvenido
1: a Conoticias. Gracias, buenos días, un saludo especial a todos los oyentes de ECO del Conveima y a la población LGBTI del departamento.
0: Samantha Vargas hace parte de la comunidad LGBTIQ+, en la ciudad de Ibagué, buenos días, bienvenida.
4: Muy buenos días para todos ustedes.
0: Jean Paul Gualtero, es el apellido. Jean Paul Somón, es. Igualmente bienvenido a el Conveima. Bueno, un saludo para todas, todos y todes. Bueno, secretario, desde el gobierno departamental, ¿cuáles son las políticas orientadas en esa ruta institucional para beneficiar y atender a la población LGBTICU
3: en nuestra región? Eh, sí, Camilo, desde nuestro plan de desarrollo del Tolima nos une, eh, y por directrices de nuestro señor gobernador, el doctor Ricardo Orozco, pues tenemos. Eh, Dentro de nuestro plan de desarrollo eh, metas eh, establecidas para la atención eh, a la población LGTBIQ+, en el departamento del Tolima. Nosotros pues tenemos desde la Secretaría de Inclusión Social, a través de la Dirección de Grupos Vulnerables, eh, tenemos eh, a esta comunidad eh, como nuestra población especial, de la cual nosotros pues estamos eh, enfocados en el, digamos, en el fortalecimiento de los proyectos de eh, unidades productivas o, proyect, o proyectos productivos, también tenemos en la preservación eh, de toda la, eh, la garantía de los derechos que ellos tienen, de, de garantizar los derechos que ellos tienen por eso tenemos un, eh, unos profesionales allí dentro de esta secretaría en el cual pues trabajamos para que, eh, digamos, en la asistencia técnica y capacitación, en atención a las a las rutas, eh, cuando hay eh, maltrato, cuando hay discriminación social de esta población.
0: Jorge Aviles, hablemos en detalle precisamente de esos canales de comunicación eh, a través de los cuales ustedes atienden todo este tipo de casos.
1: Como dice el secretario, bajo el mecanismo de articulación para la prevención de la discriminación e inclusión social de la población LGTI. Atendemos eh, unos mecanismos que es visitas a los municipios, a los colectivos y a las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas. Para ello, eh, siempre resaltando el apoyo y el acompañamiento que realiza la Secretaría en brindar asesoría psicosocial, asistencia técnica, eh, jurídica a las asociaciones que la requieren.
0: Jean-Paul, ¿se ha podido consolidar esa articulación con el gobierno departamental y se han fortalecido esos canales de comunicación?
2: Pues eh, en este momento hemos tenido unos diálogos para construir eh, la política pública departamental LGBTI que pues nos interesa eh, a todas las eh, organizaciones porque pues eh, una cosa es lo que se vive en la ciudad de Ibagué y otra cosa es lo que se vive en los municipios, eh, en donde pues hay más dificultades y barreras para poder acceder a esos derechos, eh, ya sea por el desconocimiento de gran parte de la población que no tiene... Eh, digámoslo así, enlaces directos para poder eh, acceder a salud, a educación, a vivienda, que son como esos principales derechos que, que no podemos acceder, ya sea por la discriminación o, o por la ignorancia en frente a esos temas. Entonces ahora estamos eh, trabajando como en conjunto, ya vamos haciendo varios talleres para poder darle insumos a esa política pública eh, desde las necesidades que tiene la población reales, ¿no? Samantha,
0: usted tiene un caso particular y tiene que ver con la actividad comercial que usted desarrolla. Expliquémosle a los oyentes y televidentes en qué consiste.
4: Pues, eh, monté un bar y desde que monté el bar he tenido muchos problemas con la policía. ¿En qué sentido? en que enseguida hay una comerciante la cual eh, en el barrio se hace lo que ella diga en esa zona entonces los policías me han hostigado me han perseguido me han incluso me han amenazado de muerte el patrullero Luis Orlando Gómez y aparte de eso el sargento Muñoz vive a toda hora grabándome viven son cinco patrulleros entre esos está el patrullero Díaz el patrullero Rodríguez eh, el sargento Muñoz el teniente Salazar incluso se bajaron un día a la camioneta, querían como montarme la camioneta, fue lo que se evidenció y fueron hasta mi casa, rodean mi casa dejan un canguro con un poco de cosas de, como alucinógenos ven que durante 40 minutos no llego porque me tocó correr, esconderme a lo que me voy ellos se van y luego llego a mi casa y encuentro esto, cuando me entero que es que va en compañía de la presidenta del barrio Villarricaute. entonces yo digo, todo estos es hostigamiento solo porque una persona trans de mi género quiera montar un emprendimiento y buscar un ritmo de vida con los ahorros que llevo ya de 6, 7 años, o sea, me parece imposible que la policía se preste para eso, para como si fuera, como decimos en la comunidad parece que la Presidenta y la Señora del Bar de enseguida los manejara con hilitos no entiendo por qué tanta preferencia para eso cuando yo soy estudiada nunca he sido de la calle, siempre he sido una persona que pertenezco a dos colectivos como es Transfénix y la Asociación Pase Alegría con el Presidente Giovanni Maya. aparte de eso nosotros hemos dado capacitaciones en la policía cuando nos han reunido con ellos para inclusión, para eh, o sea, demostrarles cuál es la forma del trato que nos deben dar a una persona del LGTBI cómo es la forma que deben llegar a nosotros, que no nos deben maltratar, de que también somos seres humanos y que tenemos principios y que dentro de nuestra comunidad hay mucha gente estudiada, mucha gente preparada, mucha gente que no es de la calle y si ese es el trato que nos dan a nosotras, que tenemos algo de estudio, que tenemos principios. Por ejemplo, yo fui a las mesas del LGTBI enviada por la alcaldía del Tolima hace cuatro años con el señor Jaramillo, nos enviaron a cuatro días de capacitación. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que está tan empapada de estos temas como yo, que vamos a Bogotá, unos seminarios de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche a prepararnos, nos van a dar este trato y nos vayan a tratar de esta manera? Aparte de eso, pido ayuda en personería y lo último que me dijo el chico a cargo me dijo, hasta acá podemos ir nosotros, de ahí para adelante no podemos hacer nada. Por eso me tocó buscar estos medios que me han dado una gran ayuda, porque desde que lo hice evidente por medios de comunicación los... los patrulleros, no me han vuelto a hostigar estos días, pero ¿cómo es posible que se enteran la policía? Ya lo sabe el coronel ya ser el coronel que se acabó de ir, William Garabaldo. Maracaldo. Maracaldo, eso él. Ya esto lo sabe con pruebas, porque no solamente hablando, yo le mostré pruebas, le mostré videos, les muestro fotos, he ido a mil puertas, he ido a la fiscalía, a Personería, a Defensoría del Pueblo, a Procuraduría, hemos pasado estas, o sea, yo tengo un cartapacho de, de pruebas y cómo es posible que no me escuchen, no me pongan cuidado, y aún estos patrulleros amenazándome de muerte siguen trabajando y siguen en el mismo cuadrante hostigando a la gente. Los hostigamiento no es solo ni conmigo, con más personas del sector. Entonces, ¿qué me ha dicho la gente? Si en este momento tú evidenciaste esto teniendo la ayuda que tienes por ser una persona trans y las asociaciones que te apoyan, imagínense donde nos hagamos nosotros, públicos, Samantha, pues no nos dejan trabajar. Entonces, yo digo, ¿cuál es el apoyo que nos están dando a nuestra comunidad? Quieren ¿Cómo? que las chicas del Galarza salgan de esa vida, pero las personas que nos llamamos esa vida y hacemos algo por nosotros, nos hacen esto, o sea, este bullying, esta persecución, entonces, ¿qué podemos esperar con que traten a estas chicas que están trabajando en la vida que les tocó? Entonces, yo digo, ¿cuál es el apoyo que nos están dando realmente? ¿Todo está quedando en un papel o todos para figurar en fotos y poder cobrar a, a los entes que supuestamente nos ayudan? Entonces, les estoy preguntando, ¿quién nos debe ayudar en este caso? hoy tengo una mesa a las 2 de la tarde dije, ¿para qué voy a ir si me necesita personería? si ustedes les pedí ayuda muchas veces y jamás me quisieron dar ayuda y la última respuesta fue, hasta acá vamos con usted o sea, de aquí para adelante con amenazas de muerte y todo, no importa qué pase conmigo ahora como lo hice público en medios de comunicación ya van cuatro medios que me han hecho la entrevista entonces ahora sí me citan para una reunión y entonces yo le dije, ¿para qué voy a ir? entonces me dicen, no, es que vaya usted no vaya más a hacer la reunión o sea, ahora sí por la obligación entonces yo me pregunto, ¿qué más sigue después de esto?
0: Sí, ¿cómo desde el gobierno departamental se puede intermediar o gestionar en casos puntuales como este?
3: Eh, Samantha, ¿tienen reunión esta tarde con quién?
4: Con personería, con el chico Jeff Jefferson Díaz y supuestamente policía con los que ya llevo cinco meses porque tengo pruebas, con los cuales les he pedido ayuda, les he mostrado las evidencias
3: Listo La verdad, eh, desconocida este caso eh, no estaba enterado, eh, pero veo que eh, si es una problemática que los están a, eh, a, agobiando a, a su merced y con y de parte de la policía, pues vamos a, a revisar el tema. Con Jorgito vamos a, a mirar y vamos a estar también en esa reunión esta tarde, a las 2 de la tarde, para revisar el tema y mirar a ver cómo podemos eh, apoyarle en esa, en, ese, en esa problemática que usted tiene. Sí, Jean Paul,
0: sienten ustedes que si los casos no son divulgados en medios de comunicación pasan de agache como se dice popularmente y no son realmente atendidos por los organismos competentes?
2: Sí, pues es que es uno de los grandes problemas que aunque nosotros denunciemos o eh, vayamos a las rutas de atención la lentitud para resolver los casos es enorme y gran cantidad de estos casos se quedan en la impunidad, por ejemplo el año pasado tuvimos también el mismo caso con eh, La Chata que es una de las chicas de la organización transfénis que fue violentada pues en un video que se hizo viral dentro de un CAI de la policía y pues se pusieron las denuncias y se hizo todo el procedimiento, pero pues hasta ahora ni hubo sanciones para los policías que ejecutaron el procedimiento de manera eh, irregular, eh, no, no hubo, digámoslo así, lo que buscaba, eh, lo que buscábamos como comunidad era que hubiera justicia, entonces eso hace que haya mucha desconfianza en las instituciones, eh, sobre todo por parte de, de quienes, eh, digámoslo así, no no tenemos esa misma visibilidad que otras organizaciones, por ejemplo las chicas que están ejerciendo el trabajo sexual, que salen en la calle, que por lo general son violentadas y pareciera que sus casos no importan, por ser chicas trans, por ser chicas trabajadoras sexuales, entonces eso es como uno de los grandes problemas que vemos nosotros y es que eh, los casos no avanzan se quedan ahí, se quedan en la impunidad y pues la gente muchas veces eh, lo, que su, lo que preferimos hacer es eh, ir a los medios de comunicación para que ahí sí las instituciones como que se acerquen y digan, bueno, ¿qué pasó? Vamos a hacer, porque pues la mayoría de las veces nos toca así.
0: El tiempo es corto para este y otros casos que se puedan estar presentando en Ibagué y el departamento del Tolima. Reiteremos cuáles son los canales de comunicación, cómo se pueden poner en contacto con el gobierno departamental
1: para obtener algún tipo de ayuda. Sí. Eh... Por medio de las asociaciones que están legalmente constituidas, y estén en contacto directamente con la Secretaría de Inclusión Social, también por la Secretaría de Inclusión Social Poblacional y por los medios de, 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 contacto, de contactos. A través
3: de, la de, digamos que el correo electrónico que tenemos en la secretaría, secretaría.inclusiónsocial.gov.co, punto punto allí nos pueden llegar sus, eh, sus quejas, sus peticiones, que muy amablemente serán atendidas.
0: 8 de la mañana, 4 minutos, pausa comercial y venimos con los municipios en noticia.
1: Lunes a viernes desde las 5 de la mañana, eco noticias En el 2022, vamos a derrotar la corrupción en el Tolima, marcando el número 22 del Centro
0: Democrático, Ricardo Ferro, el senador de los tolimenses.